0: A Rússia segue com a sua intimidatória mobilização militar em torno da Ucrânia.
1: Seis grandes embarcações da Marinha Russa já estão deixando o Mediterrâneo. Devem passar pelo Estreito de Bósforo, a caminho do Mar Negro, onde está a costa da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a frota vai realizar manobras militares que já estavam previstas.
0: Começou, portanto, uma grande mobilização, com essas navais através do Mar Negro as quais já tinham acontecido na Crimeia, ou seja, todas essas no sul, assim como aquela concentração de mais de 100 mil soldados na parte leste da Ucrânia, a realização de manobras militares em conjunto com a Belarus no norte da Ucrânia e outra frente que foi aberta de manobras também na Moldova, a Oeste, ou seja, a Ucrânia está cercada por manobras militares da Rússia por todos os lados. Já de outra parte, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson resolveu dar um reforço para a OTAN.
1: O Reino Unido prometeu enviar mais tropas para o leste da Europa em mais um episódio da guerra diplomática entre a Rússia e as potências do Ocidente em torno da situação na Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson que definiu o momento como muito perigoso esteve reunido em Bruxelas com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
0: Quando o muro de Berlim caiu o povo da Europa deixou claro que queria que a liberdade e a segurança estivessem sempre juntas. Por isso a NATO garante que qualquer país deve ser livre de celebrar as alianças de segurança que
2: quiser.
1: Stoltenberg repetiu que não pode fechar portas a nenhum país e ameaçou a Rússia com sanções. Não foi claro quanto a uma eventual resposta militar a uma
2: invasão.
0: A Rússia pode escolher entre uma solução diplomática e, nesse caso, estamos prontos para conversar, ou pode escolher o confronto e pagar um preço elevado. Vai haver sanções económicas, uma maior presença militar da NATO nas linhas orientais e, seguramente, o exército ucraniano é agora muito mais forte do que era em 2014. Mas em meio a isso parece estar evoluindo A mediação que o presidente francês Emmanuel Macron Iniciou nesta semana em Moscou No encontro que ele teve de cerca de seis horas Com o presidente Vladimir Putin O presidente francês Emmanuel Macron acaba de colocar um facho de luz no escuro cenário bélico que se estabeleceu em torno da Ucrânia.
2: Os presidentes da Rússia e da França se reuniram em Moscou para discutir uma solução para a crise da Ucrânia. Emmanuel Macron é o primeiro líder ocidental de alto nível a se encontrar com Vladimir Putin desde que a escalada das tensões se intensificou em dezembro. De acordo com o presidente francês, a discussão desta segunda-feira pode iniciar uma redução da crise. Estou muito feliz por ter a oportunidade de aprofundar todos esses assuntos e começar a construir uma resposta útil e coletiva para a Rússia e para o resto da Europa. Uma resposta útil é aquela que obviamente torna possível evitar a guerra e construir elementos de confiança, estabilidade e visibilidade para todos. Putin reagiu bem à visita do colega e saudou os esforços franceses. Vejo quanto esforço a atual liderança da França e, pessoalmente, o presidente francês faz para resolver a crise relacionada à garantia da igualdade de segurança na Europa com uma perspectiva histórica séria. Esforços também para resolver questões relacionadas à resolução da crise interna ucraniana no sudeste do país. Os Estados Unidos dizem que Moscou tem 110 mil soldados mobilizados perto da fronteira ucraniana e está a caminho de adicionar 150 mil militares para lançar uma invasão em meados de fevereiro. Moscou nega que queira invadir o país vizinho e busca garantias da Aliança Atlântica de que a Ucrânia não se juntará à OTAN.
0: Depois de encontrar-se em Moscou com o presidente Vladimir Putin e em Kiev com o Volodymyr Zelensky, Macron anunciou que a solução para o conflito são os chamados Acordos de Minsk, firmados em 2014. O documento prevê que as áreas dominadas há oito anos por separatistas pró-Rússia, na região do Donbass fiquem com a Ucrânia, mas com um status de autônomo. Com isso, a Ucrânia não poderia entrar para a OTAN, porque a organização não aceita membros que tenham disputa territorial de tal magnitude. Para a Ucrânia, que viu a Rússia retirar-lhe a província da Crimeia, a autonomia não seria algo tão ruim assim, afinal, a Espanha, por exemplo, convive com as regiões autônomas da Catalunha, da Galícia, do País Basco, etc. Não ficou claro se o presidente ucraniano aceitou a proposta, mas, para o país, talvez seja dos males o menor pois evitaria a guerra que se desenha. Não se pode descartar, no entanto, que mais adiante a Rússia não venha a ocupar aquela área, mas aí estaria caracterizada a invasão, que é algo que os negociadores estão tentando evitar agora.
1: Segundo Macron, Putin teria concordado em não aumentar a crise e respeitar Minsk. Mas o Kremlin emitiu uma declaração de que, neste momento, Paris e Moscou não podem fazer nenhum acordo. No final do dia, Macron seguiu para Berlim, para mais uma rodada de negociações, desta vez com o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente da Polônia, Andrei Duda. Eles se comprometeram a juntar forças para o um objetivo maior, Evitar a guerra.
0: Simples. O primeiro, já été dito: evitar a guerra. Mas, enfim, o fato é que, diante da ausência da competente Angela Merkel e do cambalhante Boris Johnson, de Emmanuel Macron se arvorou como negociador para a crise da Ucrânia e poderá se consagrar se evitar a guerra. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum e Jefferson Gomes, mesa de áudio Luciano Vargas, Alex Lima e Lionel de Souza, sob a coordenação de Davis Rodrigues, a gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhart e a direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações... Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
1: Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley, para a Rádio Guaíba. Maria Liderenka, Rádio França Internacional. Direto de Londres, Iracema Sadré, com as últimas notícias da BBC Brasil. Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
0: Tales
2: do Canal Elementar que Fala sobre Economia, Negócios e Empreendedorismo.
0: O um boletim informativo da para a da Rússia é o cargo de juro médico. Hoje, no mundo militar.
1: Juliana Sayuri, correspondente da RFI em Tóquio. Matheus Magenta, da BBC News Brasil em Londres. Da ONU News em Lisboa, lê da letra para a Rádio Guaíba.
0: Este programa fica disponível no site da Rádio Guaíba e no blog jurandirsoares.com.br o Mundo na Guaíba volta no próximo sábado no oferecimento de Sim de Lojas Porto Alegre. Um bom dia e um bom fim de semana para todos.